0: Čítajte v Samárii pristudni. Výchova k láske v rodine a v škole. Je názov našej dnešnej témy v rozjímaní, v zamýšľaní sa, ako tradične v Samárii pristudni. A asi zrejme nás k tomu vedlo to, že chýba výchova k láske v rodine a v škole. Asi hej, vidno to aj na prejavoch, ktoré badáme v našej spoločnosti, lebo to nás zaujíma najmä. Nechceme ísť za hranice našej krajiny, tak ako nechodievame väčšinou v tejto našej relácii. No a sám by som to nezvládol. Takže som si zavolal naozaj zácných hostí a odborníkov na túto tému z rôznych pohľadov. Don Marian Válabek, Sálezian, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecezii. Dobrý večer.
1: Pekný večer aj otvorenosť.
0: Renata Ocilková, tajomnička Združenia katolických škôl Slovenska, čiže jasné prepojenie na výchovu v škole.
2: Príjmne, dobrý večer.
0: Anna Siekelová, Forum života. Dobrý večer. Tam už názov hovorí za všetko. Láska a život to všetko zapadá do seba. Bez lásky život je zložitý a náročný. Vy to istotne budete vedieť povedať z vašej osobnej skúsenosti. No a pozývam aj vás vážení televízni diváci, ktorí sledujete náš priamy prenos Zapojte sa do našej diskusie, do nášho rozhýmania, tradične, ako to robievate. Aj postrehmi, istotne aj otázkami, e-mailom na vsamárii.tvlux.sk, ako vidíte v grafike, a SMS-kou na číslo 0905 602060. 60. A 60. Don Marian, ty sa stretáš s mnohými, aj mladými, aj rodičmi. Chyba dnešnej generácii, povedzme, mladých ľudí, alebo aj deti dokonca, láska? Majú jej dostatok? To sú dobré
1: podnety, že chýba. Aj chýba, aj nechýba, ako kde. Ale či majú dosť podnetov z toho prostredia, v ktorom žijú, to je taký otáznik, na ktorý musia odpovedať najmä rodičia a učiteľia, ale nie len tí, lebo ten svet je ďaleko širší a dá sa povedať, že tie deti, nevyrastajú len v takom homogénnom prostredí rodiny alebo v homogénnom prostredí školy, ale celý, celé spektrum vplyvov. A či a odkiaľ a najviac by mali dostať lásky v rodine? No, myslím, že učiteľ, ktorý má lásku k svojim žiakom, tak je dobrý učiteľ.
0: Často vnímame školu ako miesto na nadobudnutie vzdelania matematiky, dejepisu, všetkého možného. Niekedy sa možno až deti a žiaci sťažujú, že je to priveľa teórie, málo praxe. Ale ako je to s láskou? Výchovek láske a v školách? alebo tých rôznych foriem školského vzdelávania je naozaj dostatok. A ako je to tam?
2: Vlastne súčasťou štátneho vzdelávacieho programu je prierezová téma, výchova k manželstvu a rodičovstvu. A tam by sa vlastne malo viesť e, aj k vzťahom, aj k láske, teda aj k tomu manželstvu a rodičovstvu. E, je to možno téma, ktorá by e, tak nejak logicky, ako prvé nám napadlo, že najprimárnejšie by sa jej mali venovať rodičia a tak by to aj malo byť. Ako túto tému, e, výchova k manželstvu, rodičovstvu, vôbec oblasť, e, intimity a tak by mali odovzdávať e, primárne rodičia. Avšak nevždy je takáto ideálna situácia, že sa to dá. Hej. Nevždy je napríklad aj dostatok vedomostí. Uh, niekedy je možno aj nejaký ostých. A niekedy je tam hlavne problém, že nie je vzťah medzi rodičmi a deťmi na to, aby sa uh, vedeli rozprávať o takýchto intimných témach. A naozaj tam uh, zohráva rolu aj škola. Hej, preto je vlastne dobre, že existuje prierezová téma výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá je vlastne e, téma postavená na, na hodnotových základoch. Naozaj má, má viesť a vychovávať deti k vzťahom najprv kamarádským, priateľským, potom snúbeneckým, manželským, rodičovským. E, Učujú oblasti vlastne aj, aj seba disciplíny, aj v rôznych oblastiach, ochrana zdravia a tak ďalej. Čiže vlastne e, toto máme v našom štátnom vzdelávacom programe, čo je veľmi pozitívne je otázka, či odozdávanie teoretických vedomostí, ako ste sa pýtali, dokáže naozaj aj viesť deti k láske. Hej? Samozrejme, že to veľmi závisí od toho učiteľa. Moja skúsenosť je taká, že tí koordinátory výchovík manželstva a sú väčšinou veľmi dobrí, hlbokí a fakt hodnotovo založení ľudia. Takže tam ten istý predpoklad je. Avšak naozaj otázka, ako hovorí otec Don Marian, že Tie podnety by mali byť hlavne v rodine. Hej. A my vlastne na školách pracujeme s rôznymi deťmi, úplne rôznymi deťmi. Hej. Sú deti z takých rodín, kde je to prostredie naozaj krásne, harmonické, podnetné a oni proste vidia svedectvo, ako sa dažiť v láske. Ale sú aj také deti, ktoré žijú nielenže s jedným rodičom, ale ťaž, často vyrastajú bez rodičov. Hej. A potom tam sa naozaj ťažko vštepuje to, aby bolo pre nich prírodzené mať vzťah, mať pekný vzťah ku kamarátom potom k priateľom, k priateľke, k snúbenici, k snúbencovi a k manželovi, k manželke.
0: Áno, pani Siekelová, vy asi z vašej praxe fora života, kde pomáhate ženám opusteným alebo inak trápiacimi sa životom, že asi tam zrejme tá rodičovská láska buď abcentovala, alebo neboli mnohé veci povedané, vysvetlené. A, a častokrát počúvame, že mladí ľudia sa veci dozvedajú z ulice, od rovesníkov, z médií a, a nie od svojich rodičov.
3: Ja si myslím, že najväčší problém je v tej neinformovanosti, alebo teda nesprávnej informovanosti, pretože mladí dneska majú veľmi veľa podnetov rôznych, z rôznych strán, hlavne teda z médií, od kamarátov a niekedy sa tak rodič spolieha na to, že veď v tej škole ho niečo naučia, alebo že veď sa to znieka ja dozvie a. Práve aj u tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa ocitli v ťažkých životných situáciách, tak to býva práve rodina, ktorá zlyhala. A ja som počala takú veľmi peknú myšlienku na jednej prednáške, že čo je akoby takým základom výchovy. A ten ju začal tým, že dieťa sa má kúpať manželské láske. Tam, kde dieťa úplne nasáva tú lásku svojich rodičov. Ono možno niekedy rebeluje, možno niekedy sa snaží ukázať tým rodičom, že má iný názor, ale v podstate nasáva. Nasáva to dobro, ktoré z tých rodičov plinie a ktorí vlastne prežívajú ten maželský vzťah ako nejaký krásny. A to dieťa, aj keď sa možno niekedy dostane akoby na inú koľaj, vždy sa môže vrátiť. Čiže tam, kde je oporov rodina, tam nemusíme zasahovať my. Tam, kde sú tie ženy častokrát opustené od rodiny, opustené od partnerov, tak musí, musí zasiahnuť možno nejaká organizácia alebo teda nejaké združenie.
0: Hon Marian, takže prvú otázku, ktorú sme si dali. Kto by teda mal vlastne deťom alebo dospievajúcim? Zrejme, tam by sme mali rozlišovať. Odpovedať na ich otázky, ktoré prichádzajú, aj keď sú možno niekedy nevyslovené, ohľadom vzťahov, lásky, aj sexuality.
1: Myslím, že od samého začiatku celé sveté písmo hovorí, že toto je úloha rodičov v prvom rade. A tak ako Renátka povedala, že naozaj tie deti musia túto atmosféru zažívať. Na druhej strane si potrebujeme uvedomiť, že ani jedni rodičia nie sú ideálni. Každý má svoje chyby a s týmto musíme rátať, že majú svoje chyby. Lebo niekedy tak básnime o nejakých ideálnych rodičoch, ale napriek tomu, že nie sú ideálni rodičia, tak práve v tej svojej domácej rodine zachytávajú najmä lásku, ktorá, ktorou žijú rodičia. aj v tom kontexte, že musia sa trošku aj potrápiť s odpustením a s týmito problémami, ktoré sú v rodine. Ale práve toto deti potrebujú zažiť. A samozrejme, že tu majú najviac rodičia vplyv na malé deti a väčšie deti. Adolescenti tí sú zahrnutí oveľa širšími vplyvmi, ale tam je, a myslím, že budeme o tom ešte hovoriť, výchova túžob musí smerovať z toho, že vychádzame z rodiny, kde dostanú dobré základy, kde jasne poznajú, čo je dobré, čo zlé a prakticky sa im to dostáva do podvedomia a toto si celý život držia. Takže rodina si najviac. Áno, ešte v tomto pokračovať, že čo by bolo
0: také ideálne, lebo kedysi, možno v minulom storočí a na začiatku o týchto témach ani v rodinách sa nehovorilo, a nie preto, že by sa nechcelo, ale bolo to tak konzervatívne zafixované, také aké si až pruderné, že o tomto sa nehovoria dosť, ale nájsť takúto správnu cestu, slušnú, postavenú na láske a na vzťahoch, Ano, to, to asi otvárate. je tá cesta, tá, ktorú si aj ty spomínal, že je to ten ideál, o ktorom asi všetci snívame a nevždy sa darí.
2: Ano, otvárate veľmi dobrú tému, ktorá e, v podstate prirodzená, myslím si, že sa nedá ani nejak súdiť, alebo odsudzovať už vôbec nie, že generácia našich rodičov e, s nami nehovorila na tú tému. Naozaj tam bol taký nejaký prirodzený ostých, alebo teda hamblivo, a e, aj vôbec to budovanie vzťahov bolo úplne iným spôsobom, ako buduje naša generácia ten vzťah s deťmi, A to tak myslím, že môžem povedať. A, Naozaj generácia našich rodičov s nami o tom nehovorila. Ja môžem povedať, že moja sexuálna výchova spočívala v tom, alebo moja debata s rodičmi na túto tému spočívala v tom, že ja som mala v detskej izbe na stene obraz svetej Marie Gorety. pod ktorej menom je uvedené 12-ročná mučenica čistoty. A keď som mala asi 12 rokov, tak som sa opýtala mojej mami, čo znamená mučenica čistoty. Mama mi dala do ruky životopis svetej Marie Gorety. A to bol celý náš rozhovor na túto tému, ale vlastne. A to bola celá moja sexuálna výchova, ale ja som máme za to vďačná. Mňa ten životopis e, Svätého Márie Gorety tak zasiahol, Ja si dodnes pamätám to jej životné heslo, že radšej umrieť, ako zrešiť proti čistote. Že mne sa to stalo naozaj mojim životným heslom. Hej. Takže e, v podstate ja môžem povedať, že som generácia, ktorá nemala sexuálnu výchovu a ja dnes môžem svedčiť, že som o nič neprišla v tom zmysle, ako sa dnes tlačí tá sexuálna výchova. že. Naozaj sa má hovoriť o takýchto termínoch, ktoré sú, vyslovene to sa aj ho, tak hovorí, že to je uh, terminologická zručnosť oblasti sexuality. Na čo? na čo? Ja keď si dnes čítam tú sexuálnu výchovu, ktorú má jedna spoločnosť rozpracovanú na internetovej stránke s finančnou podporou úradu vlády, ja som mnohé termíny nepoznala a nerozumela som im napriek tomu, že som roky vydatá. A nepotrebovala som ich, hej? Čiže ja sa pýtam, na čo má byť sexuálna výchova, ktorá má viesť uh, k praktizovaniu sexuálneho života od, skorých, uh, od skorej mladosti, pričom sa, sa deti majú viesť len k tomu, aby sa predchádzalo neželanému tehotenstvu, a to antikoncepciou alebo interrupciou. To je zlé. Lebo uh, táto výchova má viesť k, zr- k zdržanlivosti a k príprave na život v manželstve, alebo teda e, život teda e, no, v celibáte, alebo však nemusia nás sledovať iba veriaci ľudia, ale ako môžu, môže, e, môže si človek vybrať, vybrať e, spôsob života, že bude žiť aj sám, hej? Ale tak, či onak e, príprava na budúci život je najlepšie v zdržanlivosti a v čistote, hej? A na toto nepotrebujeme vlastne v sexuálnu výchovu. Je otázka, že či vôbec sexuálna výchova sa má volať sexuálna výchova, hej? To ste krásne nazvali, že výchova k láske. Toto by to malo byť aj.
0: Áno, takže zdá sa, že práve tá výchova k láske chýba, povedzme aj, už sme o tom hovorili ženám, ktorým vy pomáhate.
3: No, tie ženy sú až hladné po láske, pretože keď sa oni ocitli v tej uh, situácii nečakaného tehotenstva, tak tú lásku akoby nezažili. Nezažili od partnera, od manžela, od otca dieťaťa, ale rovnako im chýba um, tá láska aj o strany rodičov pretože často sú to ženy okolo, okolo 30 ktoré už majú napríklad jedno alebo dve deti a čakajú druhá alebo tretie dieťa. Mali sme jednu ženu, ktorá povedala, keby sa bol našiel niekto, aspoň jeden v mojom okolí, ktorý by mi bol povedal nechoď. V jej okolí sa nenašiel nikto, kto by bol povedal nechoď. Je pre teba iné riešenie. Takže tie ženy sú doslova hladné po láske. To znamená, že keď oni aj zavolajú Doporadne. Častokrát sú to ženy, ktoré sa potrebujú veľakrát vyrozprávať, pretože sa nemajú komu. Nestretli sa s pochopením. Sú to ženy, ktoré či už boli na, na potrate, alebo, alebo ho zvažujú, tak stále túžiace po potom, aby ich niekto viedol, aby im niekto povedal tú pravdu. Čiže je tam, je tam obrovský hlad po láske.
0: Don Marian, teraz sa spýtam jednu vec, ktorá možno nie je taká celkom jednoduchá na odpoveď. Čo rodičia, ktorí by aj chceli niečo povedať tým svojim deťom, ale nevedia, ako?
1: Tak toto si tak uvedomujem, že rodičia musia mať od samého začiatku jasno, k čomu vychovávajú deti. A naozaj toto vedomie, že ja moje deti vychovávam k manželstvu, za ženichov a za nevesty, tak to zahraňá v sebe nielen sexualitu, ale to zahraňá v sebe celý kompletný život rodiny a preto tieto deti treba vychovovať integrálne. Nie len v tejto, a ja sa trošku tak bránim tej jednostrannosti tejto témy, že výchova k sexualite. Lebo ak to je bez celého, tak to z toho potom vyplynie niečo úplne iné. A toto potrebujú si uvedomiť aj rodičia, A toto si potrebujú uvedomiť aj tí, ktorí to v škole nejakým spôsobom ponúkajú týmto žiakom, študentom, aby z toho neurobili dielčí cieľ, ale aby z toho bola naozaj výchova do rodiny, ktorá sa má namáhať. A s tým súvisí veľa takých podnetov. Povedzme, výchova túžob, výchova návykov, toto asi budeme musieť viac si uvedomovať.
0: Áno, hlavne rodičia, ktorí jednoducho žijú v takom kolotoči, že aj nemajú časa na tým zamyslieť.
1: Toto je Ako to riešiť? V tejto doby, hej, že zamestnanie je tak plné a tak vyťažujúce, že vlastne nemajú sa ani kedy so svojimi deťmi zaoberať a naozaj sú v ústavičnom behu. Takže toto asi... Bude dobré, keď sa nad týmto zamyslíme, že ako zastaviť tento trend. A mali by sa nad tým zamyslieť aj zamestnávateľia, lebo v podstate oni potom vyčerpajú tých rodičov a neprinesú ten efekt v spoločnosti. A spoločnosť sa musí ako taká zaoberať svojou budúcnosťou, nie len prítomnosťou. Nech sa páči.
2: Ja by som možno si dovolila také maličké rady, ako možno trošičku pomôcť rodičom. Samozrejme, e, nie vždy je to realizovateľné, ale isté kroky sa dajú podniknúť. Ja by som možno tak e, si dovolila navrhnúť, aby sa v školách organizovali semináre, prednášky alebo diskusné večery pre rodičov na túto tému, ako napríklad ako hovorí s deťmi o sexualite. My sme to na našej škole zorganizovali, vlastne pozvali sme e, psychologičku, lekárku a teda Anku Siekelovú z Fora života a mali sme e, debatu s rodičmi, teda nazvali sme to Večer pre ženy. Hej, mali, vlastne to bola to taká diskusia s mamičkami, čiže vlastne také odporúčanie, že na školách organizovať e, také diskusie, skúsne večery pre rodičov, kde by sa vlastne Bolo rodičom... záujem o to? <laughs> bol záujem, no, ak to percentuálne vyjadrím, tak no, bolo možno okolo 25 rodičov, no, tak to je ako veľmi dobrá otázka, hej, ale bol to aspoň teda istý, istý krok, dá sa to zopakovať, lebo samozrejme nie každému to vyhovuje ďalšia vec, vo veľkom je tých ponúk ako relatívne veľa, hej ale možno naozaj takéto odporúčanie. Čiže robiť pre rodičov takéto prednášky semináre, diskusné večere, ktoré sa dajú zopakovať. Potom e, tiež by som chcela vlastne informovať, že konferencia biskupov Slovenska pripravuje teraz takú príručku pre rodičov na túto tému a potom vlastne sú tu aj knihy pre, pre rodičov relatívne dlho už jedna z nich je od pani Mariel Kvartanovej Pravda o vzniku života a potom tiež o Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo ako to povieme našim deťom to sú také vlastne odporúčania hodné knihy a potom taktiež pre mladých je tu napríklad od oca Pavla Hudáka Ďakujem, že si alebo Teológia jeho jej tela od Jason Evert takže je aj nejaká literatúra, ktorá by mohla byť napomocná v tejto oblasti.
0: Tak poďme teraz si možno rozobrať situáciu, lebo v rodinách ťažšie máme informácie, ťažšie to vieme zhodnotiť, ale ten verejný priestor je najmä teda školstvo a školy. Aká je situácia na školách, keby sme si povedali v súvislosti s týmto e, biológia, náboženstvo, etika, občianská náuka a v čom je rozdiel medzi bežnými školami a povedzme katolickými alebo církevnými, keby sme ich tak mohli nazvať.
2: Ak môžem odpovedať, tak najprv by som odpovedala možno tak všeobecne, že tá prierezová téma výchova, manželstvo a rodičovstvo, ona sa vlastne dá zapracovať práve do týchto spomenutých predmetov, do biológie, etiky, náboženstva, občianskej nauky, dejepisu. A tak a teraz ďalej. hovoríme
0: aj o základnom, aj o strednom školstve. Áno,
2: áno. A uh, napríklad v biológii, alebo teda aj v prírodovede, ale v biológii je tam vlastne reprodukčný systém, prenatálny vývoj, hej, tam sa vlastne deti učia. Čiže na toto by som chcela poukázať, že ak by rodičia mali problém s tým, že nemajú tie vedomosti ako biologické, čo teda nemusí každý mať, tak uh, tieto veci prenatálny vývoj, pre reprodukčný systém sa deti učia už niečo na prvom stupni, potom na druhom stupni, potom znova aj uh, na treťom stupni na strednej škole. Potom vlastne v rámci diejepisu, občianskej náuky tam sú témy rodina, rodokmeň, vzťahy, Taktiež v rámci náboženstva, etiky. V rámci náboženstva tam je vlastne tých tém viac. Rodina, dôvera v rodine, cesta nádej ako nádej presahujúca smrť, pravda ako seba sebaprijatie, hľadanie pravdy o sebe a tak ďalej. Čiže vlastne v rámci týchto predmetov sa dá veľmi dobre implementovať práve tá vychová, k manželstvu a rodičovstvu. V podstate aj štátne školy, aj katolícke, teda aj cirkevné, aj súkromné. Oni, pokiaľ sú riadne zaradené do siete škôl, tak podliehajú štátnemu vzdelávaciemu programu, čiže ten, ten princíp by tam mal byť rovnaký, ale je pravda, že na cirkevných školách v podstate máme o niečo väčšiu istotu že sa tam nedostanú externí lektory, ktorí by vyslovene učili niečo škodlivé pre deti. Hej. Tam je totiž takéto jedno ale v, tom, v tej prierezovej téme výchovak manželstva a rodičovstvu, že v štátnom vzdelávacom programe je uvedené, že riaditeľ si môže na túto službu prizvať odborníkov. To znamená, že to závisí úplne od riaditeľa, koho si prizve. Či si prizve z fóra života lektorov, alebo niekoho z nejakej liberálnej spoločnosti. A tie programy sú častokrát ponúkané tak profesionálne, že je ťažko aj rozlišiť, že vlastne čo, čo sa skrýva za tou ponukou. hej. Takže vlastne uh, tu naozaj, uh, keďže je tu možnosť prizvať si externého lektora, tak tu naozaj uh, je to riziko, že rediteľ vlastne nemusí vedieť, alebo ten koordinátor výchovík mančelstvo rodičovstvu nemusí vedieť, koho si prizve, a preto tu je, hovorím, že taká o niečo väčšia záruka alebo istota, že na tých cirkevných školách si to ustražia lepšie, tých externých lektorov.
3: V ramci Fora života tiež ponúkame takéto prednášky a stretávame sa uh, so záujmom aj zo štátnych škôl, nielen z cirkevných škôl. A my vždy tak prizvukujeme, že a je, je to veľmi dôležité, aby na tých prednáškach bol učiteľ. Uh, toto je si myslím, že aj taká skúška správnosti, že ak chceme odozdať nejaké hodnoty, nemáme problém, aby nás počul ten učiteľ. Ak um, tí ktorí chcú dať niečo tam také, s čím by rodič alebo učiteľ nesúhlasil, tak povedia, že je lepšie, keď teda tam nie je zúčastnený, aby deti boli otvorenejšie, slobodnejšie a podobne. Uh, takže tá prítomnosť učiteľa je veľmi dobrá. Mm. Vlastne Forum života ponúka výjazdy na školy, boli sme na východe, na strednom Slovensku, v okolí Bratislavy. Samozrejme, iba tak v rámci svojich možností, ako je to možné, ale tento projekt by sme chceli čím ďalej tým viacej rozšíriť, lebo vidíme, že je to veľmi dôležité, ak neponúkneme naozaj také hodnotové programy my, tak ponúka bude z iných strán.
0: Ste spomínali, že je to riziko Čo sa týka lektorov, kde by sme hľadali nejakú príčinu toho, že je to naozaj až úplne niekde na začiatku boja dobra so zlom, že že je tu snaha proste nejakým spôsobom, vy hovoríte, že to je riziko dostať do týchto sfér niečo, čo by sme možno ako rodičia neboli nadšení, že naše deti počúvajú?
1: Ja si uvedomujem, že sexualita bola banalizovaná. Zostalo to vyslovene len na nejakom, nejakých vedomostiach a aj negatívnej praxi. Zabudlo sa vlastne usmerňovať. A médiá, žiaľ sú také, aké sú. A nechcem zhodnotiť všetkých hercov a režisérov a scenáristov, ale no, ako žijú, také programy dávajú. A preto je potrebné, aby tí rodičia vlastne aj túto vec sledovali s deťmi, aby im jednoducho vymedzovali, čo pozerať, kedy pozerať, lebo naozaj by rodičia mali vedieť, čo robia ich deti. Na druhej strane nemôžu všetko vedieť. Ale potrebujú toto do nich akoby vtlačiť, že samé deti sa učia vytvárať v sebe hodnoty a vedia napríklad aj odkladať svoje túžby. A k tomu sa treba vychovávať, tomu treba vychovávať. Takže toto všetko tu je. Tak ja sa znova vrátim k tomu, že toto nemôže byť jediná téma, alebo iba výlučná téma, ale musí to byť súčasťou celej integrálnej výchovy detí a mladých. Ty si to vlastne už spomínal, výchova ženichov... A neviest. A, neviest, alebo a to obsahuje veľmi veľa. Uvedomujeme si to pri príprave snúbencov, že v podstate oni už to všetko, čo im v tom záverečnom kole dávame, oni by to už všetko mali dostať v rodine a už by tam naozaj malo byť len nejaké také zhrnutie. Nechcem sa na to stiažovať, lebo vždy je potrebné a toto je možno, že teraz je vhodná doba, aby som pripomenul exhortáciu svätého Otca, radosť z lásky kde jedna kapitola je špeciálne venovaná výchove a toto naozaj je to taký komplexný pohľad na celú výchovu a je v tom aj súčasť tejto sexuálnej výchovy, že my jej musíme dať aj v istom zmysle zelenú ale musí to byť naozaj dobré s celým komplexom k čomu to smeruje Takže toto napríklad veľmi odporúčam, že hneď ako vyjde v Slovenčine táto exhortácia, že je dobré, keď si to všetci rodičia a pápež hovorí, že pomaly prečítajú. Áno, hneď tu máme aj
0: divacký ohlas, ktorý súvisí s tým. Píše divák alebo diváčka, ja som bol ako dieťa niekedy problémový, aj ťažšie zvládnutelný, tresty a hrozby málo zaberali a prišla v 8. triede nová učiteľka, v pohľade mala niečo, čo na mňa platilo že naozaj je to niekedy ťažko uchopiteľné, že to je veľmi individuálna situácia a asi ide trošku aj o to, aby ľudia, ktorí chcú takto pomáhať, aby tú šancu dostali, povedzme aj v školstve. Aby ste spomínali, že môže byť rizikový lektor, tak si neviem predstaviť, že by niekto chcel škodiť deťom v tomto prípade, lebo napríklad takýto prístup im pomáha.
2: Ináč, keď, keď má autoritu učiteľka tým, že v pohľade je niečo, čo, čo na ňo platilo, podľa mňa to je autorita, ktorú dáva Boh. Hej? Keď naozaj že je to autorita, ktorá je vyvolaná láskou hej? a zároveň je tam autorita a rešpekt, tak uh, musí to svedčiť o osobnosti tej, tej učiteľky. A či by mal niektorý lektor záujem škodiť? Uh, ja si myslím, že nie. Že to je uh, naozaj presvedčenie tých, ktorých lektorov, že že, proste, že to myslia ako dobré, hej? Že to myslia najlepšie, ale, alebo, ako aj hovorí teda Don Marian, že nechcem teda nikoho súdiť, hej, že čo, čo hrajú niektorí herci, či to nekorešponduje s tým, čo žijú. Častokrát je to asi aj u tých lektorov tak, že, že to korešponduje s tým, čo žijú, hej? A pritom, ako tiež nechcem súdiť, lebo každý z nás má iný príbeh a začína v inom čase, má iné poznania a môže začať od znova naozaj 1 o 9, 1 o 12, 1 o 17. Ale môže sa stať, že tíle, ktorí, ktorí odporúčajú antikoncepciu, je proste sexuálna výchova, ktorá odporúča vhodnú kombináciu antikoncepcie a mechanickej zábrany. Hej? Že tiež hovoria, že interrupcia je zlá, ale proste braniť sa tehotenstvu Takto, Čiže nie zdržanlivosťou, ale braniť sa tehotenstvu takto. V Čechách je napríklad akreditovaný vzdelávací program, e, sa to volá Prevencia rizikového sexuálneho správania a jeho výchovný cieľ, ktorý je normálne akreditovaný Ministerstvom školstva, znie verný monogamný vzťah s neskorým nástupom sexuálneho života. To je legitímny výchovný cieľ. Hej? V tom není nič ani bigotné, ani náboženské. To je proste niečo, čo je dobré pre zdravie, zdravý, normálny, harmonický život človeka. Hej? Verný, monogámny vzťah s neskorým nastupom sexuálneho života. A k tomu by sme mali viac mladých.
1: Ja nemôžem nespomenúť znova túto vec, že sexualita nemôže byť odtrhnutá od života. A na toto musia rodičia dbať, že nikto iný na to nemôže dbať. A naozaj tak, ako si hovorila, že mali by rodičia vedieť, čo sa v škole e, podáva, mali by tomu e, aj trošku rozumieť, že vždy, vždy treba trvať na tom, že to je celostná vec a sexualita sa nedá otrhnúť od človeka na nejakú mechanickú činnosť, ale to je naozaj e, nádherný boží dar, ktorý dostal človek na to, aby vedel aj prejavovať lásku a hodob život.
0: Presne tak a však sme tu rodičia, čo tu sedíme a asi je nám to jasné, že keď jednoducho nemáme sa s deťmi rozprávať a zrazu len z ničoho nič prísť takúto vážnu tému, to tiež asi nie je to práve, ako sa vraví orechové, ale skôr teda naozaj budovať si vzťah a potom môže prísť aj takýmto otvoreným diskusiám na takéto náročné a, povedal by som, veľmi osobné, intimné témy, o čom hovoríme, že si myslíme, že to je úplná samozrejmosť, ale ani to tak nebolo. A zdá sa, že aj v dnešnej dobe to nie je také jednoduché, aj keď o mnohých veciach sa hovorí otvorenejšie.
1: Tak aj pápež ho v tej svojej exhortácii spomína, že vlastne druhý Vatikánsky koncil otvoril celú túto problematiku sexuality a vyslovil túžbu, aby sa táto výchova prehľadila aj na základe nových poznatkov, či z psychológie, pedagogiky, alebo zdravovedy, alebo aj z niektorých iných takých oblastí. Ale vždy to musí byť v takom, takej symbióze. Rodičia, škola, hej, prostredie, v ktorom tieto deti vychovávajú, ako sa, ako sa formujú. Tak toto je naozaj taká silná vec a e, myslím, že teraz aj taký program, e, sme trošku tak aj rozbehli, trošku sme to odpozerali z Čiech, kde robia takýto celostný program, ktorého sa zúčastňujú aj rodičia. Tá e, rodičia s tým, že dávajú na to súhlas, dozvedia sa čo a učiteľka s nejakým týmom e, Pedagógov, ktorí vlastne pomáhajú tým deťom odkrývať celú tú problematiku prípravy do budúcnosti. Že vôbec nie nejaká taká dielčia časť, ale o celého človeka ide.
3: Keby som ešte chcela, môžem spomenúť tiež veľmi dôležitú vec a to je formácia rodičov alebo stretávame sa s tým, že tí rodičia by aj chceli povedať, lebo to dobro, hej, oni chcú odovzdať tým svojim deťom, len často nevedia. A v rámci aj programu Parent Star sme rozbehli, napríklad v našej diece z bansko mm. formáciu rodičov detí pred prvým svätým príjmaním. Čiže v rámci tých stretnutí rodičov týchto detí ich informujeme o veciach, ktoré sa nám možno zdajú úplne prirodzené, bežné, že to už dospelý človek predsa musí ovládať, tak realita je tá, že častokrát žena nemá dostatočné vedomosti o svojom cykle, o tom, čo sa deje v jej tele, o tom, ako sa dieťatko vyvíja, o tom, a kedy je už človek človekom, alebo od ktorého času. A veľmi ťažko tento rodič bude odovzdávať pravdu svojim deťom. Takže aj tá formácia rodičov je veľmi dôležitá. V správnom čase, pretože tam už prídu otázky tých detí. Už postupne, keď sa dostávajú na druhý stupeň. A ide o to, aby ten rodič bol o, aspoň ako tak o, o týchto veciach informovaný.
0: Vy ste spomínali, že existuje rôzna literatúra na tieto témy. Ako teda rozoznať m, možno akúsi takú hodnosť alebo nevhodnosť, ak to tak môžem nazvať? Alebo kde je vlastne motivácia v tom, že, že niekto by chcel ponúknuť niečo nevhodné deťom? Alebo možno len my si myslíme, že to je nevhodné a pre niekoho iného je to vhodné? Alebo ako sa v tomto všetkom vyznať, čo je okolo nás? A to možno by stačilo ešte na ďalšiu inú
2: reláciu. Čo sa týka tej vhodnosti literatúry, alebo napadla mi vlastne taká myšlienka, myslím, že to povedal pápež Benedikt 16, že e, že zlo sa preto veľmi ťažko rozlišuje, lebo sa predstavuje ako dobro. Niečo, niečo v tom duchu. Chcela som to ocitovať, ale nevedela som to nájsť. Čiže áno, kladiete veľmi dobrú otázku. Ono je to častokrát ako ťažko rozlišiť, hej? Že, lebo, lebo to zlo je veľmi dobre zaobalené, do dobrého názvu, ušlachtilého a poprepletané s dobrými vecami alebo s indiferentnými. Takže ono sa aj, často sa aj ťažko rozlišuje. Ale... My žiaľ máme ponuku rizikovej literatúry relatívne širokú, napríklad aj Informačné centrum mladých ponúka brožúrky sexualita, dievčat, sexualita, chlapcov, ktoré našťastie nie sú povinné, ja verím, že sa k tomu ani veľa ľudí nedostane, ale podľa mňa je to tak zvláštne ilustrované, že ja by som to nazvala, že je to softporno. Ale dnes sa, žiaľ, stretávame aj s tým, že majú študenti stredných škôl povinnú literatúru, ktorá, ktorá je naozaj pornografický opis sexuálneho vzťahu, opisuje násilie ako niečo normálne, dokonca ho zľahčuje alebo robí z toho vtipný príbeh bez, bez kritického postoja. Uh, tak a toto je nebezpečné. Hej? Lebo takúto literatúru my žiaľ máme naozaj dnes ako povinu, veď to je vlastne uh, udalo z ostatných dní, kedy sme sa tomu venovali, kedy to vlastne vyšlo na povrch, upozornili na to vlastne slovenčinári. Uh, čiže uh, každý súdny človek, ktorý by túto knihu dostal do ruky a prečítal by si z nej zo pár úryvkov, tak uh, musel by vyhodnotiť, že to je hnus, ktorý nedá dieťaču do ruky. Hej? A napriek tomu sa zdvihla aj istá vlna odporu a ja teda si kladem otázku, prečo? či je naozaj ako tá, tá hranic, hranica kritičnosti v niektorých ľuďoch tak nízka, alebo či je to len tým, že si tú knihu neprečítali. Ja som presvedčená, že keby si niektoré úryvky prečítali, tak každý človek povie, že túto knihu nechcem dať svojmu dieťaťu. Ja teda musím povedať, že, že sme spustili aj petíciu za to, aby táto kniha bola stiahnutá z povinnej literatúry pre stredoškolákov, lebo z nej vyplýva aj maturitná otázka. Žiaľ, a teda dnes sme tú petíciu spustili, za tri hodiny sme mali takmer, myslím, že 3000 podpisov. E, takže ja teda pozývam a pozbudzujem hej, do tejto petície, ktorú sme vlastne nazvali Nie pornografii a násiliu na školách, pretože táto kniha žiaľ naozaj propaguje tento štýl.
1: No. No, potrebujeme si naozaj uvedomovať, že v takejto literatúre chýba úcta k človekovi. A kde chýba úcta, tam nie je láska, lebo úcta rovná sa láska. A rodičia potrebujú mať lásku k svojim deťom a preto musia mať k ním úctu. A rovnako deti voči rodičom, ale aj učiteľia a aj rodičia medzi sebou a rodičia k učiteľom, že tu všade musí byť úcta. Všetky tieto knihy, ktoré sa ponúkajú takýmto spôsobom a s takýmto obsahom vlastne ničia človeka, lebo nabúrávajú úctu jeden k druhému. A toto, z toho mám tak priam strach, lebo e, robili to za minulých čias rozličné ideológie, kde zbudzovali v ľuďoch niečo iné ako úctu. A potrebujeme sa vrátiť k tejto základnej požiadavke, mať úctu ku každému človekovi. Áno, ono to
0: niekedy ťažko je pochopiteľné, lebo keď si tak celkom, ja ako sa necítim byť žiadnym odborníkom na literatúru, ale vieme, že teda povinná literatúra je niečo, čo patrí k takému základnú fundamentu pre, pre mladých, aby sa vyznali v literatúre, aby spoznali nejaké hodnoty, naozaj diela, povedzme, ktoré sú všeobecne možno až svetovo známe alebo u nás, majú nejaké hodnoty? A že teda niečo takéto zodpoveda týmto kritériám? Je to, to má byť umenie alebo niečo, čo prináša pozitívne hodnoty?
2: Obhajcovia vlastne tejto knihy argumentovali tým, že táto kniha reprezentuje stav spoločnosti po 89. roku. Ako teda mala opisovať dekadenciu spoločnosti, ale táto kniha naozaj akoby sama o sebe znamenala dekadenciu a to teda nechcem, nechcem sa naozaj nikoho dotknúť, ale myslím si, že stav spoločnosti po 89. sa dá vyjadriť aj úplne ináč a nemusí to byť takýmito opismi, pretože tam sú naozaj mnohé výrazy a situácie opisované akoby samoučelne, akoby naozaj mali za cieľ evokovať v mladých ľuďoch obrazotvornosť, ktorá ktorá naozaj nevedie k úctiach, k budovaniu vzťahov, ale ako som spomenula, to sú sú pornografické opisy textu a terminológia je tam taká, že by bola nepublikovateľná v rozhlase alebo v televízii a a my ju dávame povinne žiakom. Hej? A škola predsa má, má formovať. Má síce viesť aj ku kritickému mysleniu. To je pravda. Žiaci majú vedieť zaujať kritický postoj k negatívnym, negatívnym javom spoločnosti. Ale to neznamená, že im máme dať zažitok a skúsenosť so všetkým negatívnym, čo táto spoločnosť ponúka. Hej? To potom by sme im mali dať vyskúšať aj drogy, pretože spoločnosť ponúka aj drogy. alebo e, Pretože v médiách alebo na internete sa vyskytuje aj iný nejaký e, morálny hnus, tak im dáme všetko. Vyskúšať, ako že OK, majú vedieť zaujať kritický postoj k negatívnym javom, ale nie ponúknuť, poskytnúť zážitok so všetkým negatívnym. Škola má predsa viesť e, k afinite, k dobru, k ideálom, k kráse, k slušnosti a k slušnému správaniu a vyjadrovaniu.
0: Áno, badáme možno aj taký príklon k extrémizmu v našej krajine a možno aj v iných krajinách okolo. Možno to práve súvisí s tým, že v rámci výchovy ako si. Keď sa tieto môžeme, veci, nechcem keď, povedať, že sa budujú, môžeme, môžeme
1: aj druhé, aj tretie, aj štvrté. Čiže nie sú tu hranice a zrazu ten človek nevie užívať svoju slobodu. A sloboda má svoje ohraničenie slobodou druhých. A sloboda, pravda, e, disciplína, tie sú vo vzájomnej službe, to nie je proti sebe. A keď sa presadzuje niečo, čo... E, Tieto deti a mladých vedie k nedisciplíne, tak im to ubližuje. Lebo tá autodisciplína je nesmierne dôležitá v živote. Nie je to slabina. Nie je to slabina, naopak však v konec koncov v robotách, v práci, na pracoviskách všade vyžadujú dôslednosť. Všade vyžadujú takú, takú, by som povedal, že dobro a tieto a cez práve tie oblasti, ktoré sú tej citovej, tak chcú ponúkať takéto niečo. Takže potom vlastne vyvolávajú zmetok v týchto deťoch.
0: Áno, čo si o tom myslíte, vy, vážení televizní diváci? Napíšte nám na samarizavinačtvlux.sk alebo SMS-ku na 05602060 a my sa vašim ohlasom v druhej časti našej relácie budeme venovať. No ale teraz si na chvíľku oddychneme od tejto náročnej témy a poprosím režiu o hudobný klip. Výchova k láske v rodine, v škole, všade, kde vlastne. O tom sa dnes bavíme, s našimi hostiami meditujeme. Využijem hneď jednu divackú otázku, ktorá medzi tým prišla. Zatiaľ sme nehovorili o materských školách. Sú aj tam rizika v súvislosti s pôsobením na deti?
2: Zatiaľ v materských školách nemáme žiadne odporúčanie, teda na Slovensku nie sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu žiadna sexuálna sexuálne ani rodová rovnosť ani nič také. E, istý čas tu e-mailami prebehla taká informácia, že sú nejaké knižky pre materské školy musím teda uvieť túto informáciu na správnu mieru, že to nie sú knihy pre materské školy, to sú knihy rednestní kupectiev. Knih Môže sa stať, že tieto knihy boli ponúkané na predaj v nejakej materskej škole, ale to nie sú knihy, ktoré boli odporúčané pre materské školy ako povinne. Ich riziko je však v tom, že sú bežne prístupné v knihkupectvách a moja skúsenosť je taká, že sú vo výške detských očí a to je vlastne nebezpečí tých kníh, Je takáto celá jedna polica, kde je niekoľko kníh, že ako to robia mama s ocom, a moja prvá kniha o sexe a podobne a naozaj je to vo výške detských očí, takže to je nebezpečenstvo týchto kníh. Hej. Ale u nás sa explicitne nič také nevyučuje v materských školách. Možno by som ešte spomenula, že sú tu odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2010. Sa to volá štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe a tu sú odporúčania od 0 rokov. Je to možno neuveriteľné, ale je to tak. A tam sú takéto odporúčania vo veku od 0 do 4 rokov podávať informácie o počatí, o pôžitku z dotýkania sa vlastného tela a skorej masturbácii, objavovať vlastné telo a vlastné genitálie, pomôcť pozitívnym pocitom smerom k vlastnému pohľaviu a rodu, poznať právo rodovú identitu, alebo právo poznať rodovú identitu a odporúčanie pre deti vo veku 4 do 6 rokov podávať informácie o vzťahu medzi rovnakým pohľavím, hovoriť o sexuálnych témach, mať komunikačné zručnosti v tejto oblasti, hovoriť o požitku z dotýkania sa vlastného tela a skore masturbácie, objavovať vlastné telo a vlastné genitálie. Myslím si, že je to až neuveriteľné, hej, ale čítam vlastne z materiálu štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe od Svetovej zdravotníckej organizácie. Ja verím, že si tieto odporúčania Slovensko nezoberie k srdcu.
0: No, Mnohí rodičia asi zdúpnili, keď to počuli. A nevedeli, či ešte stále sledujú televíziu Lux. Don Marian, čo v príprave snúbencov? Tam sa vlastne dáva základ
1: Ako som k všetko. všetkému. Musí to začať doma v rodine, lebo, hej, ale žiaľ, je taká situácia, že sa s mnohými vecami zoznamujú až teraz, tak toto už niekoľkokrát som hovoril, že v podstate aj títo musia dostať evangelizáciu a katechizáciu, lebo až na toto sa dá oprieť potom v tej e, intenzívnej príprave do manželstva, aby oni rozumeli. A preto si tak veľmi silno uvedobujem, že tie vplyvy sú veľké a oni už prichádzajú s mnohými, keby som to mal povedať v úvodzovkách, poškodenými pohľadmi na človeka. A toto napríklad je jedna z vecí, ktorá sa teraz zase tak nejakým spôsobom propaguje, že ten pohľad na muža a ženu nie je úplný úcty. A nie je ani rešpektujúci tie veci, ktoré celkom jasne pozná, či biológia, či psychológia. Či... Ja, miešajú sa tam niektoré veci, ktoré sú jednoducho nepochopiteľné, že kde sa to berie, ale ako by to bol cieľ poškodiť človeka. Tak toto všetko potrebujeme upozorniť aj týchto snúbencov, aby rozumeli tým veciam, ktoré sa podávajú. A aby už od samého začiatku mali aj nejaký taký plán. A toto je také, som bol prekvapený, že Svätý Otec hovorí, že každá rodina musí mať plán výchovy, že nemôže bez tohoto. Ja viem, že to nebude nejaké vypracovanie hej, týchto metodických pokynov alebo niečo, ale... Naozaj toto treba akoby tak zavnímať, že všetko potrebujú rodičia odovzdať a žiaľ, teraz už som to spomínal, výchova túžob, ale aj takáto vec, ktorá ma tak prekvapila, že svätý Otec to tak hovorí, že dnes ten vplyv technológií je taký silný, že vlastne deti sa nevedia ovládať a to len preto, že rodičia ich neučia ovládať, odkladať svoju túžbu. Naplnenie svojej túžby. A toto je najmä silné a bolo by to vhodné zapojiť, povedzme, do toho, do toho sveta e, počítačov, technológií, internetu. Toto všetko tam treba vychovať láska a paralelne v tom
0: neskutočná nastavenosť, povedzme, na počítačové hry, keby sme brali tú, tú mladšiu generáciu, alebo možno začínajúcich stredoškolákov, kde asi je to také, aj také najsilnejšie.
1: vec, že rodičia potrebujú, aby tie deti sa rozhodli, že najprv ich musia k tomu vychovať, alebo vychovávať tak, že sa deti samé rozhodnú, koľko si dajú, povedzme, času na počítačovú hru. Dopredu si povedia, toto dodržia, to je ohromná vec a toto, neviem, či to niekde robia, ale mali by sme to robiť. Áno, mne napadá v tejto
0: súvislosti, že vlastne v príprave snubencov dostanú isté penzum informácií, potom sú ako keby vstúpia teda do toho spoločného života manželstva a čo potom ďalej? Že ako pokračuje tá formácia? Tak toto je aby otázka, vedeli aj reagovať ktorú, na deti, ktorú
1: by sme mali naozaj si uvedomiť, že je čas, keby som to slovami Benedikta 16. hovoril, je čas zjavenia rodiny. Tak Tie rodiny, ktoré už majú isté skúsenosti, ktoré nimi prešli, potrebujú akoby tak začať sprevádzať, že nemôžu si to nechať len pre seba, ale potrebujú sprevádzať tie mladé rodiny, aby im ukázali, že čo všetko je, lebo na čo robiť tie isté chyby, ktoré sme my robili. Takže aj toto je jedna taká veľmi dôležitá vec spoločenstva, ktoré navzájom si pomáha. Navzájom sa sprevádza. Tu je úloha církvy, tu je úloha kniazov, ale tu je úloha samotných manželov, lebo naozaj oni to vedia lepšie ako tí, ktorí viac poznajú teóriu ako prax. Ale títo manželia potrebujú zhodnocovať a ako si tak, vidieť tú svoju výchovu, kam to vedie. A keď niečo sa rozhodnem robiť, že nemôžem len podľa toho, či je to príjemné alebo nepríjemné, ale kam to vedie? Čo z toho bude v budúcnosti? A toto je asi jedna z takých dôležitých vecí, takej vízie aj manželov, aj rodičov. Ano, my sme o tom hovorili aj v prestávke, že vlastne
0: nechceme vytvoriť dojem, že existujú nejaké super ideálne páry, ktoré perfektne vychovávajú svoje deti a vedú ich ku všetkému, ako to má byť. Skôr pozbudiť rodičov, ktorí možno aj niečo v živote svojom neurobili presne tak, ako by chceli, aby robili ich deti, ale... Možno u tých stredoškolákov už to nie je úplne na škodu, keď si aj priznajú niečo a, a vytvárajú taký naozaj ten otvorený vzťah s deťmi.
2: Ja si myslím, že sa to dá povedať aj sekulárnou, aj, aj naboženskou rečou, naboženským jazykom. Ja hovorím, že život s Bohom nie je statika, ale je to vlastne dynamika. A teda každý z nás má naozaj iný príbeh, iný vývoj a iné poznanie aj v inom čase. Takže je proste úplne pripustiteľné, že, že sme urobili chyby, alebo teda kopance sme zažili v mladosti. A tak ako sa hovorí, že, že konzervatíviec je liberál, ktorému dospieva cera. Tak ja si myslím, že každý z nás, ktorému teda dorastajú deti, tak postupne aj mení pohľad alebo kritéria práve na tú prípravu na manželstvo. A si myslím, že je úplne na mieste, aby rodičia hovorili s deťmi otvorene, že aj keď sa niečo stalo a samozrejme aj je na mieste, keď sa ospravedlníme deťom alebo keď si teda priznáme chybu, ale každopádne o to viac, že sme poučení možno aj z vlastných chýb, tak viesť deti k tomu, aby, aby sa oni tým chýbam vyhli. Hej. Takže podľa mňa je to prirodzené, keď človek teda niečo zažije, ale olutuje to a dnes má na to iný pohľad.
0: Tu sme spomínali, že generácia našich rodičov o týchto témach prakticky nehovorila a možno už tam sa dal začať nejaký proces, kde by omily sa neopakovali. Nech sa páči, vy ste ja chceli som,
3: doplniť. Že, uh, úloha fárnosti je tiež v tom taká nenahraditeľná, pretože uh, tak, ako je veľmi dôležitá príprava snúbencov, je veľmi dôležitá aj krstná príprava. A príprava pred krstom, pretože tam ten rodič už reálne drží to svoje dieťa, pozera sa mu do očí a uvedomuje si, že je od neho závislé. Hej, splnil sa mu sen, narodil sa, sa dcéra, narodil sa syn. A vtedy je tiež aj dôležité aspoň zo pár vecí povedať o výchove. Pretože oni, keď boli ešte snúbenci, možno toto nebola tá vec, ktorú práve teda prioritne riešili. Možno bolo veľmi dôležité, aby sa zamerali na vzťahy, na vzájomné vzťahy alebo teda širšie. Ale čo sa týka výchovy, tiež aj toto nie je taká zanedbateľná časť aj farskej pastorácie. Oboznámiť tých rodičov s výchovou dieťaťa, ale takisto aj s... takou ponukou sprevádzať manželov aj ďalej. A to napríklad či už v rámci prirodzených metód alebo aj spoločenstva rodín. My sme sa snažili založiť také spoločenstvo rodín, kde sme... aj takí si starší manželia, hej, že už napríklad my sme 20 rokov manželmi, ďalší sú tam 13 rokov, ďalší sú len rok. Ďalší, je tam asi 3 alebo 4 páry sú snúbencov, ktorých im sme my pripravovali. A tam vidíme ako také dôležité odovzdávanie si tých vzájomných skúseností. A keď sme razdávali takú spätnú väzbu, že čo vám toto stretanie dáva, stretáme sa už druhý rok. A reakcia tých mladých manželov bolo, alebo aj, aj tých, ktorí teda už nejaký čas sú spolu, že Pocit toho, že nie sme v tomto svete sami, ktorí žijeme nejaké teda hodnoty. Potom také vzájomné zdieľanie a to, čo už Don Marian hovoril, že aj také učenie sa navzájom, priznanie si chýb. Ja som zlyhal v tomto, tak zober si teda akoby ten príklad, že neurob tú istú chybu. Čiže tá farská pastorácia, myslím, že tu je veľmi dôležitá. Čiže aj tá komunikácia kniaza s rodinami, ale aj potom manželom navzájom.
0: Riaditeľ školy z Rúžom Berka nám píše, že mali by sme mládeži nemali ukazovať všetky možnosti doby, ale viesť ich k ideálom. Ale potom spomína, že to je zložité, lebo aj ne všetci z učiteľov vedia rozoznať z rôznych príčin ten Toto ideál. je asi
1: veľmi ťažké a. To zapalovanie aj zo strany tých, ktorí sú zodpovední za pedagógov, aby im sprostredkovali tie hodnoty, ktoré povedzme nedávajú médiá. Objavovanie týchto vecí je veľmi dôležité. Rovnako tak, ako v rodine, aj v tej pedagogickej praxi je potrebné, aby sa nebáli, dávať a vynachádzať nové podnety, ale zároveň, aby do toho vtláčali úctu. A že tie nové podnety naozaj to je inšpirácia. Sv. Otec trošku tak hovorí, že aj rodiny, aj vlastne každý jeden z nás by potreboval prehlbiť život modlitby, počúvanie Božieho slova, rozvinúť kreativitu a využívať rezistenciu voči zlému. Tak to sú také silné veci, ktoré potrebujeme do svojho života akoby tak zapojiť. Tak nachádzať nové spôsoby prístupu. Divák
0: Dušan má veľmi zaujímavý postrech. Hovorí, že dedíme isté veci, ako puceba seba záchoví, to píše on, a tak ďalej, ale láska sa nededí podľa neho a k láske treba vychovávať.
1: Tak a s tým sa asi dá súhlasiť. Môžeme si im súhlasiť. A treba zdôraziť dobrotu
0: predkov, o tom sme hovorili.
1: Hej.
2: Myslím si, teda pozdravujem poslucháča Dušana a aj pána rediteľa z Ružomberka. Myslím si, že to je veľmi, veľmi krásne vystihnuté, že láske treba vychovávať a veľmi dôležité je to, čo vlastne dieťa zažije v rodine. No. Že jedna vec je naozaj rozdávanie teoretických vedomostí, ale to najdôležitejšie, ako tu už bolo viackrát povedané, je je naozaj dôležité to, čo dieťa dostane v rodine. A ja mám rešpekt pred tým, že sú rodiny alebo vzťahy, kde to proste nevíde ideálne. Hej? My, my nemôžeme počítať s tým, že, že pracujeme s ideálnymi rodinami a také ani neexistujú. Sú rôzne aj krízy, aj rôzne obdobia v živote, ale ja si myslím, že je veľmi dôležitá tá snaha, aj tá aj ten vzťah rodiča k dieťaťu, lebo naozaj nevždy musí ísť vzťah medzi manželmi, aj keď sa o to určite snažia, ale veľmi dôležitá je tá snaha. A minimálne pred Bohom Boh nehodnotí naše výsledky, ale naozaj našu, našu snahu, našu námahu. Čiže myslím si, že, že dieťa akože cíti, ak, ak naozaj zažíva lásku od rodiča, aj keď, aj keď nevždy sa vydarí vzťah medzi manželmi. No.
1: Tu je treba tak naozaj že ten idealizmus je nepriateľ, ale ideál musí byť. A naozaj tie výrazy lásky, tie treba objavovať, lebo sú rozličné. A my niekedy stále považujeme za lásku len sexualitu. A tých variácií lásky je neskutočne veľa. A toto potrebujú rodičia ukazovať. A tie deti to od samého začiatku už len to, že si ho mamička privinie, že už cíti tú lásku, ale potrebuje tá mamička pokračovať, aby nezabudla na to, že to dieťaťko rastie a že tá láska musí rásť iným spôsobom, inou formou voči týmto svojim deťom. Niekedy aj to som tak zbadal, že rodičia zostanú na tejto úrovni detskej lásky a zabudli, že to budú dospelí ľudia, že ich treba vychovávať v zodpovednej slobode.
0: My sme sa ešte rozprávali aj v prestávke o tom, že ako je to povedzme v iných krajinách takých okolitých, ktoré sú pre nás relevantné v súvislosti najmä teda s výchovou k láske v rodine.
2: Niektorých, teda v niektorých krajinách máme, máme informácie. Vlastne, ako som spomínala, v Čechách je akreditovaný ten vzdelávací program prevencia rizikového sexuálneho správania. Bola tam taktiež schválená sexuálna výchova, ale je vlastne na dobrovoľnej báze. Závisí od rediteľa, ako ho zapracuje do školského vzdelávacieho programu. Potom tam majú schválené takzvané kresťanské okienka alebo kresťanské vstupy, kedy vlastne môžu prísť kresťanské lektory na školu. Ale to nesúvisia ani veľmi možno so sexuálnou výchovou, ale skôr s kresťanskými sviatkami. Prečo česká spoločnosť je, je trochu iná spoločnosť, ako je slovenská. Potom, čo sa týka Rakúska, tam v podstate najprv vznikla taká e-mailová skupina nadšencov, ktorá sa vlastne postupne rozrastala, až urobili teda po istom čase také stretnutie, takú konferenciu, kde bolo asi 150 ľudí a teda ja som tam bola tiež prizvaná a tam som si uvedomila, že vlastne z tej snahy a túžby ochraniť deti pred tým zlým vplyvom a odovzdať im naozaj tie hodnoty a vychovať skutočným vzťahom, že z toho vzniklo hnutie, lebo tam naozaj bolo 150 ľudí, aj kňazov, aj laikov, aj reholných sestier, aj profesorov vysokoškolských a tak. A vlastne v Rakúsku majú aj internetovú stránku, volá sa to princípy sexuálnej pedagogiky, teda v Nemčine. A je to už preložené do desiatich jazykov, okrem iného teda do češtiny, čiže vlastne je pre nás zrozumiteľné, kde sa vlastne píše o pedagogických štandardoch sexuálnej výchovy, o cieľoch sexuálnej výchovy a tak ďalej, ktoré sú veľmi pekne pomenované, ale v podstate aj v takom duchu, ako sme tu my dnes hovorili, že sexuálna výchova má byť vlastne holistická, Hej má brať e, do úvahy celostný prístup k celému človeku, to nemá byť za, za, založené alebo zamerané len na tú sexualitu, ale na celého človeka, na, na jeho city, dušu, ducha a tak ďalej zdravotný stav a prispôsobovať individuálnemu stavu aj dieťaťa, aj triede, v ktorej sa pracuje a tak ďalej. Čiže vlastne tie princípy sexuálnej pedagogiky majú rozpracované tie rakúšania. Okrem toho majú vlastne založený študijný odbor Leib Bindung Identität sa to volá. E, to znamená Telo vzťahy identita. A e, je to vlastne otvorené na filozoficko-teologickej Vysokej škole Benedikta XVI v Heiligenkojci. A je to v podstate taká novinka, že majú vlastne študijný smer hej, v tejto oblasti. Je to vlastne také priekopnické. E, potom ma ešte zaujala taká jedna analýza e, sexuálnej výchovy v Bavorsku, ktorú som si prečítala od jedného e, Nemca, ktorý vlastne píše o tom, že e, majú tam zavedený predmet, ktorý sa volá sexuálna a rodinná výchova, ale e, venuje sa naozaj... E, tým témam vzťahov, rodiny, seba disciplíny, ochrany zdravia a tak ďalej. Venuje sa aj téme rôznosti, alebo ako by sme to dnes mohli nazvať aj, aj iné orientácie sexuálnej a tak ďalej, ale to je až od 9. ročníka a potom na strednej škole. A za cieľ si tento pred, predmet kladie rodinu. Riadnu rodinu. Mama, otec, deti. Hej. Čiže vlastne dá sa tiež povedať, že je hodnotovo orientovaný program v Bavorsku a e, tiež tam prichádzajú do uvahy aj externí lektorí, pracuje sa teda s rôznymi témami a je tam vlastne povinnosť, že učiteľom e, rodičom žiakov od 1. do 6. ročníka má byť predstavený ten program kompletne predstavený ten program a od 7. ročníka majú byť rodičia písomne informovaní o tom, čo sa deti budú učiť na tom predmete sexuálna a rodina výchova. Čiže to je možno vlastne taká pre nás aj inšpirácia že ako by to mohlo fungovať a potom ešte možno za zmienku stojí to, čo bolo vlastne už aj dávnejšie medializované, že vlastne v Chorvátsku je výchová k zdraviu, sa to volá. Ale tu mám z tej knihy zo pár citátov a e, tam sa vlastne učí také niečo, že pohlavie je niečo, e, čo nám bolo dané dávno predtým, než mali možnosť sa k nemu vyjadriť. Preto je správne, že niektorí rozlišujú pohlavie a rod. Napríklad moje pohlavie je ženské, ale som mužského rodu. Hej. Takže to sa píše vlastne v chorvátskej výchove k zdraviu. E, čiže naozaj na veľké prekvapenie. Uh, to, to mi na, napadá tak, že, že tá západná Európa tým, že naozaj vo viacerých oblastiach je zo pár rokov pred nami a vlastne už prešla tým tou takou prvou vlnou ataku na, na ľudskú identitu a na, a na hodnoty, morálne hodnoty, tak už tiež majú vlastne za sebou tento prvotný zápas a dnes sa naozaj orientujú na, na budovanie tých hodnotových tém. Ešte v tom Bavorsku vlastne by som chcela povedať, že, že ten analytik, ktorý vyhodnocoval ten program vzdelávací Bavorsku, tak tam vlastne uviedol, že, že vyslovenie vidieť, že pri tvorbe tohto programu zohľadňovali záujmy širokej spoločnosti, ale hlavne brali ohľad na rodičov. Hej. Čiže vlastne to je pre nás taká nádej, berem to ako nádej, ale aj inšpiráciu, že, že verím, že sa bude brať ohľad na rodičov pri, pri týchto prednáškach týkajúcich sa intimity našich detí. Áno,
0: to nahráva na ďalšiu otázku, ktorú sme si pripravili, a to je, že čo môžu, alebo by mohli urobiť rodičia, ak sa im niečo v tomto
2: smere nepáči alebo prípadne nesúhlasia.
1: Smerom k škole?
2: No, môžem povedať. Uh, tak u nás vlastne nie je ako povinnosť, aby rodičia boli o tom informovaní. Žiaľ, tak ako v Bavorsku som spomínala, že je tá povinnosť. Ale je tu tá možnosť. Keďže dnes naozaj rediteľia vnímajú, že tie témy sú veľmi citlivé a rodičia sa o to zaujímajú, tak je tá možnosť, aby rodičia na začiatku školského roka, je najlepšie, aby na začiatku školského roka to urobili, aby požiadali rediteľa, rediteľku školy, prostredníctvom rady školy alebo rodičovskej rady, aby požiadali o to, aby boli informovaní o prednáškach týkajúcich sa intimity a etických a hodnotových tém detí. Čiže vlastne o toto môžu rodičia požiadať. Zatiaľ je vlastne len všeobecný alebo generálny informovaný súhlas, ktorý podpisujeme na začiatku školského roka a tam vlastne môže byť zahrnuté čokoľvek. O to viac, keď som povedala, že v rámci štátneho vzdelávacieho programu a teda výchovy manželstva a rodičovstvu je možnosť prizvať externých lektorov. Hej. Uh, ale ja teda pozývam a pozbudzem rodičov, aby sa pýtali na to, hej, aby sa na to pýtali rediteľov, aby si požiadali najlepšie možno aj písomne, aby o tom boli informovaní o takýchto prednáškach a témach. Možno ešte za zmienku stojí to, že učiteľ a rodič aj rodič vlastne má zaručenú ochranu svedomia vďaka zmluve medzi Slovenskou republikou a Svetou Stolicou. Prečítam z nej vlastne v článku 13.7 a to sa týka aj zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou Stolicou, aj zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami, tiež je to článok 13.7 a tam vlastne sa uvádza, že osoby s katolickým vierovýznaním majú vo výchovno-vzdelávacom procese právo uplatňovať svoje presvedčenie, pokiaľ ide o výchovu k rodičovstvu v súlade so zásadami kresťanskej etiky tým nie sú dotknuté povinnosti týchto osôb ustanovené právnym poriadkom SR v oblasti výchovy a vzdelávania. Dočítala som ten odsek celý zámerne z toho dôvodu, lebo uh, niekedy uh, naši priatelia s iným názorom vlastne nám oponujú tým, že rodičia vám budú hovoriť do všetkého, čo máte učiť na matematike alebo v To nie je pravda. Táto ochrana svedomia sa naozaj týka a táto exkluzivita uh, rodičov, aby boli informovaní o týchto témach, sa týka vyslovene výchovy k rodičovstvu. Hej. Čiže vlastne to je možnosť rodičov. Uh, byť informovaný teda žiadaci informácie, aký hovorím, nie je to povinnosť zákona žiadací informácie a tá vlastne ochranná svedomia je zaručená e, touto zmluvou. A ešte by sa možno také odporúčanie dala, okrem toho, aby sa robili tie prednášky diskusie pre rodičov, ten pedagóg, prihľadný v triede, ako hovorila Anka Siekelová, to je tiež veľmi dôležité. A potom možno také odporúčanie pre církevné školy, e, aby sa zakladali možno stretka, také spoločenstva pre, pre tie deti, lebo formovanie v spoločenstva je tiež veľmi dôležité. Hej, však jednak Ježiš nám to povedal, že kde dva a ja, traja budú, mene, tam som ja uprostred medzi nimi. A dnes je tých možností, podnetov a takov tak veľa, že e, kresťan musí byť ukotvený v spoločenstve. Hej, a možno by sa to pri katolických školách mohlo realizovať.
1: Možno aj stredka učiteľov. Aj stredká učiteľov sú veľmi dôležité, lebo oni navzájom si odovzdávajú svoje poznatky. A toto je tiež jedna z vecí rodičovské združenie. Hej, že rodičko, keď je tam, môže naozaj aj ten pedagóg odovzdať veľmi veľa aj takých poznatkov o deťoch. A naopak, zase rodičia môžu, môžu dať aj svoje pripomienky, ale musia dobre rozmýšľať, že čo hovoria. Takže toto naozaj je jedna z takých fóriem služby. A to si tak aj uvedomujem, že aj v súvislosti s tým, čo si ty hovorila o týchto spoločenstvách. Takže naozaj, ak chceme vychovávať k rodičovstvu a k manželstvu, k ženichom, nevestám, že musí to byť na báze viery. A v tom, na tejto báze to musí byť primerane tomu veku toho dieťaťa. Hej, že povedzme tie menšie deti potrebujú viac e, nejakým spôsobom e, symbolov hľadania, orientovania sa, už väčší, viac príklad potrebujú. Hej, e, aj tá výchova povedzme e, k slobode, že nie toto musíš urobiť, ale rozmýšľaj, či by si to mohol urobiť, že je tam skôr také predkladanie, tých hodnôt, dobra a uvedomenie si poďme, tých rozdielov toho hľadania. Naozaj to je taká bohatá problematika, že asi by sme mohli ešte veľa rozprávať. Chceli ste doplniť? Nech sa páči. Ja
3: som chcel predstaviť jeden z takých programov, ktorý je na Slovensku už od roku 1993 aj keď nie je možno tak rozšírený, ako by sme si prijali. Je to tým star program. Je to vlastne civilný program s náboženskými dodatkami. Ide v ňom vlastne o to, aby mladí ľudia poznali seba. Lebo ako môže mať úctu k niečomu, čo nepoznám. Hej? Takže vlastne on je postavený na tom, aby dievča malo poznanie o sebe a tým nadobudlo aj úctu voči sebe. Uh, v niektorých krajinách je vyslovene učený len na tej civilnej báze. Uh, Povečine krajín je teda s náboženskými dodatkami, čiže uh, v tých katolických krajinách možno tam do toho zapracovať teológiu tela Jana Pavla II. Uh, to, čo už Don Marian spomínal, to je tá, tá výchova k, uh, tej úcte k sebe, uh, k druhým. Um, Takisto je to vlastne program, ktorý učí k zodpovednosti k láske, čiže je to prípravu na, na manželstvo, prípravu na vzťahy a nielen teda na manželstvo, ale aj na zasvetený život, lebo znova je to o tom, že to materstvo, ktoré žena nosí v sebe môže byť prežívané buď tým, že sa stane naozaj matkou, alebo tým, že sa stane duchovnou matkou. A chlapec má úctu k žene, buď sa stane teda otcom, alebo sa stane duchovným otcom. Ale ak je v tomto smere správne formovaný, tak dokáže naozaj to otcovstvo prežívať plnohodnotne. Tento program síce tak stojí a padá vlastne na tom, že vyučujú ho ľudia, ktorí žijú tú prirodzenú metódu, čiže poznajú seba, sú hodnotovo v tomto smere takí jasní. Nemôže to učiť niekto len ako nejaký program, ktorý by sa, by sa dostal napríklad do školy. Tam je veľmi dôležité aj to osobné svedectvo. Takisto nie len pre, pre deti, ale už aj pre napríklad vysokoškolskú mládež. Tu v Bratislavskom UPC sme rozbehli také stretnutie a takú formáciu práve vysokoškolátkov, kde vlastne sa s nimi stretávame a vyučujeme aspoň časť tohto programu, aj keď možno nie v tej celistvosti, aby sme im odovzdali tú pravdu o sebe a poznanie seba, aby oni neskôr mohli mať úctu k sebe. Lebo celé aj vlastne tá ochrana života je postavená na tom, že ak má žena úctu k sebe, ona nikdy na potradne nepôjde. Ak nepozná seba a neváži si dostatočne seba, nemá problém ísť na potrat. Čiže tu je postavená na tom aj teda úcta k sebe, ale aj k tým druhým.
0: Ďakujem pekne. Ideme postupne sumarizovať, k čomu sme sa dopracovali, aj keď našim cieľom nebolo vyriešiť situáciu, ale meditovať o nej a poukázať na možné východiska a objavujú sa tu aj názory na to, že rodičia vedú deťov k akejsi slabšej úcte voči učiteľom. To možno je trend posledných rokov. Ale to by istotne opäť bolo na nejakú ďalšiu reláciu. Možno by som začal tento záver poďakovaním diváčke pani Marte za postreh, lebo vychovala 10 dnes už dospelých detí. A píše, že v prvom rade spočíva vychovať deti v dobrom príklade členov rodiny, ktorý spočíva vo vzťahoch detí s rodičmi, medzi súrodencami, starými rodičmi a všetkými, ktorí tam patria. A keby sa to technicky dalo, tak jej názor by som teraz nechal pustiť v grafickom znázornení na obrazovku, ale nepôjde to. A zakončím to len tým, čo píše, že rodičia, lektori, animátori a zrejme teda aj cirkevní otcovia stále musíme sledovať a vzdelávať sa na správnom mieste o týchto problémoch. Tak poďme to skúsiť zosumarizovať teraz z vašej strany. Pani Siekelová. Fórum života sa snaží robiť veľa, ale stále je čo robiť?
3: No To pole pôsobnosti je stále väčšie a väčšie. E, stretávame sa s tým, že ako koreň toho problému ja vidím práve v tej slabej informovanosti o správnych veciach. Informácie je veľmi veľa, ale tých správnych informácií je málo. Čiže hľadať tie spôsoby, ako sa dostať e, k mladým ľuďom. Lebo ja si myslím, že my často už hasíme tie problémy. Či sú to už potom... E, so ženami, ktoré chcú ísť na potrat, ktoré boli na potrate, ktoré sa ocitnú v nejakej ťažkej situácii. Ale to je jedna časť tej našej práce, ale predtým ešte musí byť práve tá osveta. A to si myslím, že je to najdôležitejšie. Formácia rodičov, odovzdávať im tie poznatky. Práve tá príprava na školách alebo nejakým spôsobom tie prednášky, s ktorými chodíme na školy. A potom je to aj pomoc, aj v tej napríklad farskej pastorácii, že sme tu, my s manželom napríklad robíme prípravy snúbencov, prípravy rodičov pred detí pred prvým svetým príjmaním. A, alebo vedieme manželské stredko. A k tomu vlastne vyzvať a potom aj tých ďalších, že to nám tak jeden kniaz raz povedal, že veľa sa vám dostalo a veľa sa od vás bude žiadať. Takže k tomu chcem povzbudiť aj divákov, že to, čo ste dostali, nenechajte si sami pre seba, ale snažte sa odovzdávať ďalej.
0: Pani Ocilková, z vašich vyjadrení bolo vidno, že by ste privítali možno väčšiu aktivitu rodičov, aby sa o tieto témy zaujímali. Majú na to právo, aby vedeli, čo ich deti jednak dostávajú v školách v rámci vyučovania, ale čo všetko tam prežívajú.
2: Ja by som chcela tak pozvať e, rodičov, aby, aby sme sledovali to, čo sa deje, aké programy naozaj sa e, ponúkajú do škôl alebo aká, aká literatúra sa našim deťom podáva. Alebo možno občas aj pozrieť do tých kníh, čo čítajú v čítankách a tak. E, pretože je to naša, naša spoluzodpovednosť a e, doba sa vyvíja a prispôsobuje sa mnohým aj európskym štandardom. Mne sa tak žiada... Na konci alebo na záver povedať možno také svedectvo z výskumu, ktorý robili americkí veci na Young Brink University, myslím, že v roku 2008. A oni vlastne sa venovali kvalite manželského vzťahu a robili výskum na vzorky 2035 respondentov vo veku 19 až 71 rokov. Mnohí z nich boli ateisti a skúmali vzťah medzi manželským spolužitím pred svadbou a kvalitou manželského vzťahu v štyroch kategóriách. Manželská komunikácia, kvalita sexuálneho života, spokojnosť so vzťahom a vnímanie stability vzťahu. A asi tak každý z nás predpokladá, že tam, kde vstupovali do manželstva panna a alebo paníc, tak bola väčšia dôvera, aj tým pádom vyššia stabilita vzťahu a vyšší predpoklad vernosti teda. Uh, avšak úžasným prekvapením tohto výskumu bolo to, že uh, u manželských párov, ktorí vstupovali do manželstva panna A alebo panic, bola kvalita manželského sexuálneho života najvyššia. Čiže nie u tých, ktorí si to vyskúšali pred svadbou, ale u tých s odloženým štartom. Ja to nazývam odložený štart. A to je pre mňa také svedectvo, že... Tá naša výchova e, k manželstvu a rodičovstvu má naozaj viesť k tomu odloženému štartu, k tej sebadisciplíne a k výchove k skutočným vzťahom.
0: Áno, výchove k ženichom a nevestám Don Marian tvojich
1: záverečných 40 e, sekúnd. Tak toto je naozaj, dá sa povedať, že pre spoločnosť životne dôležitá úloha. A aj v tomto kontexte, to čo si aj ty zdôraznila, výchova túžob a nebáť sa byť pánom seba samého, aby ma neovládali prostriedky, ale ja, aby som ovládal aj sám seba, aj prostriedky. Čiže aj toto potrebujú vedieť tí snúbenci, že v, tom, v tej hlave toho, že sa chystajú na výchovu a chystajú sa na vzájomný vzťah, to nedá sa oddeliť, to je naraz. A toto potrebujú aj vedieť, usmerňovať voči svojim deťom, ale aj voči sebe, že naozaj nebáť sa aj čakať, že nemusíme mať hneď najvyššiu rýchlosť internetu, ale že nebáť sa čakať na primeranú dobu vplyvom primeraných prostriedkov a toho dospievania alebo zrelosti. Toľko na tému výchova,
0: láske v rodine a v škole. Ďakujem. Hostom, ktorí prijali pozvanie do štúdia, ďakujem aj vám, vážení televízny diváci, za vaše názory a za to, že ste nás sledovali. Ja teším sa zas opäť na budúce v Samárii pri prístupne.